يقول هل يستجوز خياط الازار بحيث اجعل له مقاس مثل التي تجعل السراويل واجعل الفتحه الطوليه شبابيك لم يستثني اهل العلم ذلك الا ما لا بد منه اذا كان الازار لا يثبت لا مانع من عقده وربطه اما ان يجعل فيه مثل ما ذكر مغاط وتجعل شبابيك الى اخره من اوله الى اخره او يخاط كما يشاهد على بعض الناس هذا نصف الازار مثل تنوره النساء بعض الناس يلبسها العلوم هذا هذا ممنوع منه المحكم يقول هذا النوع من الازار موجود ويباع ولو وجد ولو فيه ولو افتى به ما افتى عبره في الحلال والحرام بما جاء عن الشر ما يقال هذا ليس للناس هذا اسهل لهم ما يكفي ما يكفي وهو ايضا مما يلبسه الحلال وحين يجب منعه منه المسلم هل يلزم الرجل بتحديد ابنائه وبناته اذا كان قادرا على ذلك يلزم بالنفقه عليه الاب ملزم بالنفقه عليهم اذا لم يكن لهم كسب واما الحج فلا يلزم به الاب لا يلزم به الاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال جابر رضي الله عنه في صفه حجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته الصفواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق لقصواء الزمام حتى ان راسها ليصيب مولك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينه السكينه كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما 
وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به غعن يجرين فطفق الفضل ينظر اليهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر حتى حتى اتى بطن محسن تحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمره الكبرى حتى اتى الجمره التي عند الشجره فرماها لسمع حصيات يكبر مع كل حصاه منها حصى الخلف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده صلى الله عليه وسلم ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر من ثم امر من كل بدنه ببضعه فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر فاتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه زلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا جعفر بن محمد حدثني ابي قال اتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسالته عن حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق الحديث بنحو حديث حاجم بن اسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم ابو سياره على حمار حل فلما اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفه للمشعر الحرام لم تشك قريش انه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فاجاز ولم يعرض له حتى اتى عرفات فنزل صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول جابر رضي الله عنه ثم اذن بعد انتهت الخطبه اذن يعني امر بالاذان ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام وصلى العصر صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعا بأذان واحد وإقامتين وهذا هو الأفضل وهل الجمع في عرفة ومزدلفة للسفر أو للنسك قولان لأهل العلم والرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه الوقتان فهو مسافر يسوق له الجمع والقصر وهو ايضا متلبس باحرام بيوسف يسوق له الجمع والقصر عند من يقول بان هذا الجمع للنسك الرسول عليه الصلاه والسلام في مكه لما سلم من ركعتين قال اتموا 
فإن قوم خفون وهنا في عرفة ومزدلفة لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أسمع فهل جميع من حضر هذه الصلاة سواء كانت في عرفة أو في مزدلفة قصروا معه وجمعوا أو اختص هذا الأمر لمن كان على مسافة قصر من الموقع على كل حال هما قولان العلم ولم يحضر عنه عليه الصلاه والسلام انه امر احدا بالاسلام فالمتجه ان الكل يجمع ويقصد كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ولو امر احدا بذلك لاستفاض ونقل والفائده من الجمع وان كانت العاده المضطردة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجمع إلا إلى جدة في السير وهنا لم يجد في السير ليتوفر له الوقت الكافي للوقوف بعرفة والدعاء والذكر ولم يصلي بينهما شيئا هذه السنة أن لا يصلى بين الصلاتين المجموعتين ثم رحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف لكن إذا كان ممن يشغله جمع ثم ذكر فائدة هل يصليها بين هاتين الصلاتين المجموعتين ذكر هذه الصلاة الفائدة بعد سلامه من الصلاة الأولى من الظهر أو المغرب ذكر فائدة وأهل العلم يقولون ويجب قضاء الفوائد فورا أو نقول أن هاتين الصلاتين الأصل فيما يصليان على التوالي ولا يفصل بينهما ابن مسعود كما في الصحيح في جمع مزدلفة لما صلى المغرب وضع الرحم و صلى ركعتين لكن المنقول عنه عليه الصلاه والسلام الثابت من فعله انه لم يسبح بينهم لم يصلي بينهم والعبره بفعله عليه الصلاه والسلام فهل نقول بالنسبه لمن ذكر فائده يلزمه ان يصلي هذه الفائده فورا قبل الصلاه الثانيه او يصلي الثانيه قبل هذه الفائته ثم يقضي هذه الفائته اهل العلم يقول يجب قضاء الفوائد فورا ويجبون الترتيب في مثل هذا او في مثل هذه الحاله يصلي الفائته قبل الثانيه او يصلي الثانيه ثم يصلي الفائته لأن لأن عندنا شيئين كون الفائتة تقضى فورا وأيضا الترتيب أمر لابد منه والفائتة قبل الصلاتين معا فضلا عن كونها قبل الثاني نعم
هم يقولون يذكر الترتيب بمسيانهم كونه صلى الاولى قبل ان يذكر الفائته سقط الترتيب بمسيانه لكن الثانيه ذكر فهل نقول يلزمه الترتيب ويقضي فورا ثم يقول يذكر الترتيب بمسيانه او بخشيه فوات وقت اختيار الحاضره هذا كلام عن وهنا لن يفوت وقت في مثل هذه الصوره لن يفوت وقت لان الصلاه هنا في اول وقت صلاه فلن يفوت وقت الاختيار فنقول صلي فائته على مساله افتراضيه ما هي لكن وش اللي يمنع انتقال يعني وقوعها محتمل يعني كل من ساغ له جمع ثم ذكر بين الصلاتين صلاة فائتة ذكر أنه ما صلى الصلاة صلاة البارحة أو الأمس هل نقول كما يقول بعضهم أن الصلاتين مجموعتين في حكم الواحدة حكم أجزائها ولذا لا يجوز التفريق بينهما لا سيما إذا كانتا في وقت الأولى أما في الوقت الثانية يزوجون التفريق بينهم هذه محل بحث يقول هل نصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته الأصواء إلى الصخرات عند الجبل في أسفل الجبل المعروف هناك بجبل الرحمة تسمية الصفارة عند اهل العلم مناسكهم وان لم يرد بذلك دليل وجعل حبل المشاة بين يديه يعني مجتمع المشاة بين يديه واستقبل القبله استقبال القبله امر مشروع كل وقت تيسر واستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت واقفا يعني على دابته وعلى هذا فالركوب افضل اذا لم يشق على الدابه اذا لم يشق على الدابه وعلى هذا نقول ينبغي لاسباب السيارات ان يجعلوا اتجاه السيارات الى جهه القبله ويكون الدعاء في حال الركوب فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص هل تذهب الصفرة قبل مغيب القرص حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا يعني بعد غروب الشمس ذهبت الصفرة قليلا يعني بعد غروب الشمس فقوله حتى غاب القرص في بعض الروايات الصحيحة لصحيح مسلم حين غاب القرص وعلى هذا هل يلزم 
يفعل الحاج مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام من الزوال الى غروب الشمس وهل يجزي الوقوف قبل الزوال وبعد غروب الشمس وهل يجوز الانصراف قبل غروب الشمس اما الوقوف قبل الزوال فقال ابن الحنابله والجمهور يخالفونه في هذا وان النبي عليه الصلاه والسلام انتظر ما دخل الموقف حتى زالت الشمس صلى الظهر والعصر وقال خذوا عني مناسبكم فدل على ان ما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف الحنابله يستدلون بحديث عروه بن المبرد الشاهد صلاتنا كان قد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار من ليل أو نهار فأي ساعة من نهار تشمل ما قبل الزوال هذا دليل الحنابلة أول جمهور يقول لا يصح الوقوف ولا يبدأ الوقوف إلا من زوال الشمس وأما الوقوف إلى غروب الشمس فهو واجب عند أكثر العلماء فمن انصرف قبل الغروب يلزمه دم عندهم ومن أهل العلم لا يلزمه بدم بل يكفيه إذا وقف وانصرف قبل الغروب لأنه صدق عليه أنه وقف ساعة من النهار وعلى كل حال الاحتياط ان يمكن الشخص وان يقتدي به عليه الصلاه والسلام فلا ينصرف حتى تغرب الشمس ويتحقق من ذلك وتذهب الصوره قليلا ارباب الحملات نظرا لكثره حجاجهم يحتاجون الى تنظيم وترتيب ينشغلون في اخر الوقت الذي يقول عنه عامة الناس وقت النزول عشية عرفة ينشغلون ويشغلون الحجاج بالتأهب والركوب وحمل الأمتعة نظرة نظر لأنهم يحتاجون ذلك وإلا نضطروا إلى التأخير فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يستغل كل لحظة من لحظات هذا الموقف ويحرص على العشية في آخر النهار ويساعد في الدعاء ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى ويقدم بين ذلك توبة نصوحا وذهبت سهرة قليلة حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه يقول العلم في هذا جواز الإحداث على الدابة شريطة أن تكون مطيقة لذلك ولدل علم ذلك الصلاة والسلام لذلك متضافرة على هذا أردف مرارا شك أن الإحداث يدل على التواضع الشخص الذي لا يرضى أن يركب معه أحد أو يدنو منه أحد من الكبر نسأل الله العافية وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد سانق للقصواء الزمام عظمه ورد الزمام الذي هو الحبل يقول حتى ان راسها ليصيب مولد رحمه اذا رد الحبل وهو الزمام الذي تصم به الناقه حتى يصيب مولد الرحل لكي لا تسرع في المشي ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينه السكينه هذا هو المطلوب السكينه والرفق لا العجله وما يشاهد كثير من الناس في وقت الانصراف من السرعه الجنونيه التي تسبب الحوادث هذا موجود كثير من الناس يصنعها مجرد ما تغرب الشمس تجده يسرع سرعة تضر به وتضر بالآخر والرفق والمطلوب وإذا كان الرفق في حال الجهاد مطلوب الذي فيه بذل النفس وفيه التعرض للأخطار فكيف بحال الأمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب ثم خيبر انفذ على رسله لأن الذي ينفذ على رسله ويتأمل ويستعجل يتصرف على مقتضى العقل لكن الذي يستعجل في أموره تجد يتصرف في كثير من الأحيان على خلاف ما يقتضيه الشرع والعقل السفينة السفينة إنزم السفينة السفينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا هناك حبل المشاة وهو مجتمعهم وهنا كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا وهو الكثير من الرمل لأن المرتفع غضبه الشبهة إما من رمل أو نحوه كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا يعني أرخى الزمام قليلا لكي تستعد لطلوع هذا المرتفع وهذا شيء مشاهد حتى في السيارات إذا أقبلت على شيء مرتفع تزيد في السرعة قليلا لكي تطلع السيارة مثلها التابعة وهي مرتفعة تأخذ عزم أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء مزدلفة وهي من الحرم ثم جم فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وجاء بأذانين وإقامتين وجاء وجاء بأذان وإقامة ولذا يختلف العلماء في اختيار الأفضل لكن الأكثر على اختيار ما جاء في حديث جعفر هنا بأذان واحد وإقامته ولن يسرح بينهما شيئا 
وثبت في الصحيح ان ابن مسعود وضع رحله وسبح بينهما لكن العبره بما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر بعد ان صلى المغرب والعشاء اضطجع عليه الصلاه والسلام حتى طلع الفجر هكذا يقول جابر رضي الله عنه ومفهوم هذا الكلام ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يتنفس ما صلى ولا قام من الليل ولا صلى ولا الوتر الذي ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه كان لا يتركه حضرا ولا سفرا لان الاعمال في يوم النحر كثيره وتحتاج الى شيء من المشقه والتعب على ما سياتي في بعده عليه الصلاه والسلام فيستعد لهذا اليوم بالنوم ليله جمع فهل يشرع الوتر في هذه الليلة أو نقول نم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنكر لا شك أن جابرا رضي الله عنه خفي عليه سنة عليه الصلاة والسلام أمر ونهى في تلك الليلة وأذن للضعفة للانصراف فكونه لم يذكر الوتر لا يعني انه لم يقع لا يعني انه لم يقع وعلى كل حال العله معروفه ومعقوله وهي الاستعداد ليوم النحر بالراحه فلو افترضنا ان شخصا وضع راسه على الوساد تنام إلى الصبح نقول لا تدري نقل جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طجع حتى طلع الفجر نقول شخص لما صلى المغرب والعشاء وضع رأسه في الفراش ونام حتى طلع الفجر عملا بحديث جابر نقول احسن وشخص اخر ارق فبدلا من ان يستقل في الفراش او يتحدث مع الناس قام يصلي نقول له احسن لان هذه الليله يشملها ما جاء بغيرها الحسن على قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يشعر اذا عرفنا العله اذا عرفنا العله انه انما نام عليه الصلاه والسلام حتى طلع الفجر هذا على القول بانه مغفور لا يعني هذا ان الوتر غير مشروع ثبتت به النصوص وأوجبه بعض العلماء وقيام الليل جاء فيه النصوص من السلوس كانوا قليلا من الليل ما يشعرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهذا يشمل هذه الليلة وغيرها لكن المسألة في الأفضل 
إذا نام واستعد لما أمامه من أعمال يوم النحر أحسن وإذا عرق واستطاع أن ينام قام إلى مصلاه أحسن أيضا حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح صلى المبادرة لصلاة الفجر من يوم النحر حتى يتسع وقت الذكر بعدها قبل الإحصار حين تبين له الصبح لكن لابد من التأكد من طلوع الصبح في أذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام المشعر الحرام جبل عظيم من مختلف يقال له قزح وقال بعضهم إن جمعا كلها يطلق عليها المشعر الحرام لكن ظاهر الحديث يدل على أن المشعر غير مزدلف يعني هو في المزدلفة لكن لا يشمل المزدلفة كلها ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر لو كانت المزدلفة كلها المشعر احتاج أن يقال ركب القصوى حتى هو في المشعر هو في المزدلفة فكونه انتقل من مكانه حتى أتى المشعر دل على أن المشعر شيء أخص من مزدلفة فاستقبل القبلة فدعاه دعا الله سبحانه وتعالى وكبره وهلله ووحده أكثر من الذكر عليه الصلاة والسلام فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وفي ذلك يخالف عمل المشركين الذين ينتظرون طلوع الشمس ويقولون أشرق سبيل كيما نغير وأردف الفضل بن عباس هناك بين عرفة ومزدلفة أردف أسامة وهنا بين مزدلفة ومنى أردف الفضل الفضل بن عباس وكان رجل حسن الشعر أبيض وسيما وبمثله تفتن النساء فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به رعن الضوء جمع ضعينة والأصل أن الضعينة الناقة التي تحمل المرأة ثم أغلق على المحمول مرت به رعون يدعين وطافق الفضل ينظر إليهم والنظر غير مشروع بل ممنوع كل المؤمنين يغضوا من الصف ينظر اليهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر وفي ذلك مخالف للامر الالهي فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر بوجه لوى عنق فقال له عباس لويت عنق ابن اخيك لكن هل يؤثر هذا الكلام بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ لا يؤثر لان هذا من باب انكار المنكر فلا ينظر فيه الى عم ولا ابن عم لا ينظر في مثل هذا الى عم ولا ابن عم فاذا امكن ازاله المنكر باليد مع الامن من الاثار المترتبه على الازاله المفاسد 
تعين ولا يعدم عن الانكار باليد الا مع العجز من راى منكم منكرا فليغيره بيده امر الاصل في الامر الوجوب فان لم يستطع أما مع القدرة المتعين الصغير باليد. نعم. إذا أمكن يا حاجة الرئيس المال إذا أمكن بهذا الشرط الذي لا يمكنه التغيير باليد يكون غير مستطيع وحينئذ ينتقل إلى اللسان وهذا أيضا حسب الإمكان. فإذا ترتب للتغيير باللسان مفسدة أعظم من هذا المنكر ينتقل إلى ما يليه. هو التغيير بقلب يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر حتى اتى بطن محسر وات بين مزدلفه ومنى ليس من مزدلفه ولا من منى وبعضهم يقول هو من منى سمي بذلك لان في حسره فيه اي اعيا وكائف وعجز فحرك قليلا اسرع ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمره الكبرى حتى اتى الجمره والجمره الحد الفاصل بين مكه ومنى وهل هي في مكه او في منى خلاف بين اهل العلم من الطرائح قول بعضهم انها من منى مستدلا بأن رميها تحية منها فكيف يكون الرمي خارج موضع التحية؟ استدل بعضهم بأنها من منى قال لأن رميها تحية منها إذا لابد أن تكون في منى وليس معنى تحية قال الآخر الذي يرى أنها من مكة تحيا والتحية تكون في خارج الشيء كما أن الطواف تحية البيت وهو خارج هذه من الطرائف الله على كل حال هي من الحرم بلا شك وكونها من منى أو خارج منى الاحتياط لا يبيت عندها يعني منى وإن بات عند هذا القول الآخر فلا بأس من أيدين حتى أتى الجمرة التي عند الشجر فرماها بسبب حصيات يكبر مع كل حصاد يكبر مع كل حصاد هذا يدل على أن الحصاء إنما ترمى متوالية ولا يجوز رميها دفعة واحدة لو لا رماها دفعة واحدة التكبير مرة واحدة مثل أو مثل حصى الخلف مثل حبة حمص أو الباقلة من غير زيادة ولا نقصان لأن الزيادة قولوا بمثل هذا فرموا إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم والغلو وتجد بعض الجهال يرمي بالحجاره الكبيره وبالنعال وغيره 
ورمى من بطن الوادي ثم انصرف رمى من بطن الوادي هذه الجمره التي جمره العقبه معروف انها ملاصقه لجبل ولا يمكن رميها الا من جهه واحده فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما رماها جعل منا عن يمينه والبيت عن يساره واستقبلها فرماها وان كان بعضهم يختار ان يستقبل قبله ويرمي ويجعله عن يمينه وعلى كل حال اذا وقعت وقع الحصى في المرمى اجل من اي جهه كان رمي لكن السنه هكذا ان يجعلها امامه ويجعل منها عن يمينه والبيت عن يساره فما من بطن الوادي ثم انصرف الى الملحف ونحر ثلاثا وستين بيده عليه الصلاه والسلام وهذا القدر الذي جاء به من المدينه ثم اعطى عليا فنحر ما غبر يعني الذي جاء به من اليمن وكله او كل به عليا فنحر فنحر عليه الصلاه والسلام ثلاثه وستين عدد سني عمره ثم اعطى عليا فنحر ما غبر ما غبر يعني ما بقي عبر مضى وغبر بقي في كتاب اسمه العبر في خبري من ايش صح ولا خطا نعم صوابه من عبر يعني من مضى اما من غبر من بقي ما يترجم لمن بقي واشركه في هديه وقد جاء ساق علي رضي الله عنه الهدي معه ولذا لما احرم لاحرام كاحرامه عليه الصلاه والسلام لم يحل كما امر النبي عليه الصلاه والسلام ابا موسى الاشعري الذي هو الاخر اهل بما اهل به النبي عليه الصلاه والسلام لكنه لما لم يسق الهادي حل جعلها عمره ثم امر من كل بدنه ببضعه او جذعه فجعلت في قدر يسمى الاكل من الهادي والاضحيه واوجبه بعضهم لكن الاكل من مئه متيسر ولا مستحيل ما يمكن نعم ما يمكن على هذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بجوبها بقطعه لكل واحده من هذه البدن فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت ما مزدلفة إلى المشعر إلى أن أسفر جدا ثم دفع إلى منن فرمى الجمرة ثم نحر ثم بعد ذلك أفاض إلى البيت متى حلق 
متى حلق النبي عليه الصلاه والسلام؟ ها بعد ما نحن بعد ما نحن نعم فأصاب إلى البيت فصلى بمكة الظهر أفاض ذهب إلى البيت فطاف طواف الإخارة طاف طواف الإخارة فصلى بمكة الظهر فعل جميع هذه الأعمال البركة في عمر عليه الصلاة والسلام لما يتصور أن تذبح مئة بدنة وتسلخ ويطبخ من لحمها ويشرب من مرقها مئة بدنة نحر بيدها عليه الصلاة والسلام ثلاثة وستين وتسلخت متى طبخت نعم كل هذا بعد الرمي وأثار إلى البيت ولا تصور حاله مثل حال غيره الآن قدام السيارات التي تيسر له الطرق وتشقها له لا عليه الصلاة والسلام على دابته فأفاض طاف طواف الإفاضة قبل صلاة الظهر فصلى بمكة الظهر في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمنى هنا يقول صلى بمكه الظهر في حديث ابن عمر هو صحيح ايضا صلى الظهر بمنى بعد طواف الاصابه فنقول هنا صلى الظهر بمكه ثم رجع في اول الوقت الى منى فاما ان يكون صلى بهم عليه الصلاه والسلام الظهر تكون له نافله ولهم فريضه أو صلى معهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صلى ثم أقيم في الصلاة وهو موجود أن يصلي وتقول له نافلة فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال نزعوا بني عبد المطلب حثهم على سقي الناس بين لهم الفضل نزعوا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزحت يعني شاركت معكم في النزع في السقاء لاخراج الماء بالتلاء من البئر فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم لا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام لو شاركهم لظنه الناس من النسك فكل حاج يقتدي بهذا الفرس فلن في هذا الناس فيغلب الناس بني عبد المطلب على هذا فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتم معكم فناولوه دلوا فشرب منه النبي عليه الصلاه والسلام شرب زمزم ثبت عن عليه الصلاه والسلام انه شرب قائما من زمزم وثبت النهي عن الشرب قائما ثبت الامر بالاتقاء بما شرب قائما فاما ان يقال هذا خاص بزمزم او لان ما حولها من الرطوبات لا تمكنه من الجلوس او يقال ان النهي للكراهه فقط ولا لبيان الجواز 
فشرب منه يقول لما مسلم وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا قال حدثنا جعفر بن محمد الصادق قال حدثني ابي قال اتيت جابر بن عبد الله هو الباقر محمد بن علي قال اتيت جابر بن الان المتابعه ولا شاهد تابعه تامه ولا قاصره تامه من بدايه السند ايهما اعلى هذا السند هو الذي قبله هذا السند اعلى من الاول لماذا عمر بن غياث محمد بن غياث قال حدثني ابي ها تذكر السند الاول اسحاق لا اسحاق ابن ابي شيبه ها عن حاتم هذا المستوي ولا ما المستوي عن جعفر هما في العلو سوا نعم منزلة واحدة في العلو وحينئذ المتابعة تامة ولا قاصرة؟ نعم الآن المدار على ايش؟ على من؟ على جعفر على جعفر حاكم وحفص ابن غياث كلاهما عن جعفر متى تكون متابعة تامة مثل قاصر؟ الآن من أول ولا من أثناء؟ المتابعة في أثناء ولا من أول؟ هنا عمر الحفص تابع إسحاق وأبو بكر بن شيبة ولا حفص بن غياث تابع حاتم بن إسماعيل حاتم هل هنا أول ولا أثناء؟ إذا ليست تامة ليست تامة المتابعة ويقصد منها التقوية تقوية الخبر وتختلف عن الشاهد فالشاهد ما جاء عن صحابي آخر والمتابعة ما جاء عن نفس الصحابي من طريق آخر وبعضهم يقول لا ينظر إلى الصحابي اختلافا واتحادا وإنما ينظر إلى اللفظ والمعنى فإن كانت باللفظ المتابع وإن كانت بالمعنى فشاهد وعلى كل حال الخطب سهل سواء كنا متابع أو شاهد المقصود به والمراد به التقوية حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن اسماعيل بنحوه يعني بلفظه او بمعناه نعم اذا معناه وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم ابو سياره يدفع بهم في الجاهليه لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزلفة المشعر الحرام 
يقول لم تشك قريش انه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم لان العرب الذين يخرجون الى عرفه يدفع بهم ابو سياره على حمار حري ايش معنى حري ليس عليه أو شيء مما يركب عليه فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمسعد الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه لأنه من قريش ومن الحمص من الحمص الحمص أهل الحرم لا يخرجون منه لكن هذه شريعة الجاهلية وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم وهذه من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه لم تشق قريش انه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم يعني هناك فاجاز ولم يعرض له حتى اتى عرفات فنزل يعني جاوز المشعر جاوز مزدلفه الى ان اتى عرفات فنزل فيها كسالا لقوله تعالى ثم افيضه من حيث أفاض الناس والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كانت نحن ونميت في ذكر لا إله إلا الله لولا شريك لنا الملك ولا الحمد أما بالنسبة للمئة فلا وبالنسبة للعشر التي تقال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب فنعم وش يقول؟ وأفضل ما قلت قلت أنا والنبيون من قبلي في حيوميت على كل حال الشيء المعروف المئة ليس فيها يحيونيت والعشر فيها يحيونيت نعم شو؟ إيه هذا نعم على كل حال اذا ثبت الحكم بخبر تقوم بالحجه ورفع اليدين في الدعاء متواتر ما لم يكن في عباده ما لم يكن في عباده تحتاج الى النص وما عدا ذلك من الادعيه المطلقه يكفينا فيها الادله التي تدل على رفع اليدين في الدعاء وألفت فيها المؤلفات رفع اليدين في الدعاء. نعم. فقط نعم ولذلك ما لأن هذه عبادة. كيف؟ أما خارج العبادات فارفع لأن الرفع مشروع تواترت به الاحاديث في اكثر من 100 حديث ذكروا في سيوط له رساله اسمها فضل الدعاء لاحاديث رفع اليدين في الدعاء ولا في رفع الاخرى على كل حال رفع اليدين خارج العبادات الادعيه المطلقه مشروع واما ما كان في عباده فيحتاج الى نص خاص كالاستسقاء اذا اعتمر المتمسك في اليوم السابع من الحجه فهل يقوم بشعره اذا كان قصيرا جدا 
سمر متمثل مستاذ ياخذ مشاعر لان هذا مسك لابد منه ولو كان قصيرا جدا ويترك ما بقي للحج هذا سبق وهل افضل الحاج او شيء ما في بلدي او في مكه ولا اظن له الهدي المطلق في مكه فبدا من النصوص ما يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين الهدي والغرفيه جمع بين الهدي والغرفيه ولو لم يثبت هذا فنصوص الاضحيه ثابته عنه عليه الصلاه والسلام وحث عليها ثابت وجاء في وضعها النصوص الصحيحه والصريحه وهذه عباده مستقله والحج وما يترتب عليه من هذه عباده مستقله فيضحي في بلده ويمكن من يضحي له ولاهل بيته ويهدي هناك الملك ولو قال شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم انها لا تشبع بالصرح يعني بالحج يعني بعض الروايات في حكم ابراهيم مسلم تدل على وان قال بعضهم ان المراد بالصرح هنا الهدي نعم على كل حال ثبت من حديث اسامه وابن مسعود وغيرهما انه صلى الظهر والعصر باذانين واقامتين. لكن اهل العلم يرجحون ما جاء في حديث جابر ولو لم يكن في البخاري. لان جابر رضي الله عنه ضبط الحجه واتقنها. ضبط هذه الحجه واتقنها ووصفها بدقه فأهل العلم وإن كانوا يقررون أن ما في صحيح البخاري أرجح إلا أن هذا حكم أغلبي وليس بحكم كلي فقد يعرض للمفوق ما يفعله فائقا ومنها هناك أحاديث في صحيح مسلم رجحت على أحاديث في صحيح البخاري إلا أن الأصل في الجملة أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم يقول ما حكم داع طواف الاصابه والوداع طوافا واحدا هذا هذا من العبادات التي يمكن تداخله ما لم يقع بعد طواف الاصابه السعي اذا وقع بعد طواف الاصابه السعي فلا بد من طواف الوداع منهم من يقول اذا كان هناك مشقه شديده يكتفي به شريطه ان ينوي بذلك الاصابه لا ينوي به الوداع ان نوى به الوداع ليس طواف الاصابه، طواف الوداع الشافعيه يقول المجدي وحينئذ ينصرف للاصابه نعم والجمهور يقول لابد من نيته لابد من نيته لو حج نفل بعد ان بلغ ولم يحج حج او حج نذر يقول هذا يقع حج لو حج عن غيره ولم يحج وقع عن نفسه فالطواف عند الشافعيه قياسا على هذا يقع عن طواف الاصابه ولو كان بنيه الوداع والجمهور على انه لا بد ان ينويه اذا طاف الوداع لا بد ان ياتي بطواف الاصابه ويبقى هذا الركن من اعظم اركان الحج دين في ذمته لا بد ان ياتي به
مثلهم مثل الركوب مثل الركوب سواء كان على الدابة أو على السيارة أي أفضل توجه إلى القبلة ويدعو فيها يقول إذا حج الإنسان مقارن المستطنع والهدي وإنما اشترى ذلك من مكة فما حكم هذا الفعل وإن لم يشترف ماذا يفعل الهدي الواجب كهدي المتعة والقران وما يكون بسبب ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإنه يفسد من أي مكان جاء به والأصل في ساق الهدي أنه ساق من الحل هذا الأصل لكن متى هذا إذا تيسر في الظروف الراهنة ما يتيسر من سوق الإنسان الهدي معه من بلده أو من الحل فيظن يدخل المشاعر ينقله معه إلى عرفة ثالثة ثم يأتي به إلى منى وينحره هناك ما يتيسر لكن إن تيسر هذا هو يسلم نعم من سلب قائم فليستقي فليقي هذه ثابته بلا شك هذا فيه الزجر الشديد عن الشرب قائما فاما ان نقول ان اخر الامرين منه عليه الصلاه والسلام شرب قائما من زمزم فيكون هذا منسوخ او نقول انه للكراهه وفعله عليه الصلاه والسلام مثل هذا الجواز او كما قال بعض اهل العلم انه من زمزم يشرب قائما ومن غيرها لابد ان يشرب جالسا نعم أيه. عند الشافعية إذا نحر خارج الحرم ووزعه على مساكين الحرم أجزع، لكن غيرهم يقول لا بد إذا كان هذه متعة وقران لا بد أن يكون في الحرم، أما هدي الإحصار وهدي الإخلال أو ارتكاب المحظور بحيث وجد سببه من ذلك هل جمع شعره منزلفا سبرا من نسك هذا ذكرناه عن العلم كل على مذهبه فالذين يشترطون المسافه يقولون لابد من المسافه المحدده للسبر فاذا وجد المسافه وجد الوصف المؤثر في الحكم يجمع ويقصر والا فلا ومن يقول ان هذا النسك كان هذا في عرفه ومنزلفه كانه هو المتجه لأنه لم يحصل أنه عليه الصلاة والسلام أمر أحدا أن يتم كما أمر أهل مكة. نعم. كيف؟ الهادي على كل حال على حسب الثقة. أقول على حسب ثقتك بهذا الوكيل. علما بأنه لا بد أن يذبح في الحرم والاصل فيه انه لمساكين الحرم مساكين الحرم فاذا كانت المفاضله بين مساكين الحرم وبين غيرهم فلا نسبه وان كانت المفاضله بين دفن بين دفن هذه اللحوم للشيولات كما كان يحصل وبين توزيعها على فقراء المسلمين في انحاء العالم فايضا هذا لا نسبه ان كان إن أمكن إيصالها إلى مساكين الحرم وجلسوا منها هم الأصل هم الأصل لكن إذا قالوا بدلا من أن تدفن رأيناها ورآها غيرنا يحضر لها بالشيء ولا تدفن نعم نعم من مساكين الحرم من ساكن ووافد وحاج وغيره كيف؟ 
على كل حال الاولى ان يباشر الانسان عبادته بنفسه هذا الاولى لكن كثير من الناس يكسل عن هذا ويحب ان يناب عنه في جميع اموره ولو تيسر له من ينوب عنه في كثير من اموره ما صنع شيئا والله المستعان نعم تكبير مطلق في الحشر معروف من غروب الشمس ليلة الأول للحجة ويكون في الأسواق وفي المساجد وفي البيوت في غيرها سنة شعير على بد من إظهارها بين الناس يقول هل يقال عند دخول المسجد بعد سلام الإمام بعد سلام الإمام يستغل بالله أذكار الموقوتة بوقتها بعد السلام ثم بعد ذلك إذا انتهت هذه الأذكار لا مانع من أن يأتي بالتكبير المطلق أما المقيد الذي يقيدها من علم أجر وحرفة إلى عصر أخي أيام التشريق لأدبار الصلوات هو محل أخ رد على العلم فمن قائل يقول بوجوبه ومن قائل يقول ببدعيته وعلى كل حال هو ثابت عن بعض السلف هو ثابت ليس في حديث مرفوع لكنه ثابت عن بعض الصحابه والتابعين حتى قال الحسن البصري ان المسبوق هذا من الغرائب بل من الشواهد المسبوق يكبر مع الامام بعد سلام الامام يكبر التكبير المقيد ثم ياتي بما سبق به هذا من المشرق على مثل هذه الأذكار يقول هل يجوز لشخص أن يقول أريد أن أطبق السنة فيقول مثل ما قال علي اللهم إني أهل بمحل به رسولك طيب الرسول قد يكون الباعث لعلي وأبي موسى حدم علم المناسب يريدون أن يريدان أن يقتدي أولا هناك وسائل اتصال ثم جوال شهادات لا الآن كل شيء واضح كل شيء واضح الأنساك معروفة والمفاضلة بين بينها معروفة ونحتاج